0: Detektor FM, zurück zum Thema. Baden wie Kleopatra, vielleicht nicht unbedingt in Milch, Honig oder Öl, denn das wird ein bisschen teuer. Aber die Vorstellung nach einem vielleicht verregneten, anstrengenden Arbeitstag ist schon sehr verlockend, da in die Wanne zu steigen. Der Herbst ist Badewannensaison, habe ich heute gelernt. Aber wenn man die Billigvariante von Milch, Honig und Öl, also die modernen Badezusätze aus dem Drogeriemarkt, wenn man die nicht da hat, was dann? Einfache Hausmittel können helfen. Unsere Detektormutti Bernhard Finkbeiner von der Ratgeberseite fragmutti.de kennt die Tipps und erklärt mir auch, was man beim Baden alles falsch machen kann. Hallo Herr Finkbeiner. Hallo. Was man alles falsch machen kann, habe ich gerade gesagt. Keine Ahnung, warum ich das eigentlich gesagt habe. Das gibt doch kein Falsch, oder? Einfach richtig, richtig schön warmes Wasser in die Wanne rein und dann reinlegen, oder?
1: Es gibt schon ein paar Dinge, auf die man achten sollte. Einerseits ist es die Dauer, die man badet, und dann die Temperatur. Wer zu lange badet, der kann aus seiner Haut schaden. Der natürliche Schutzfilm, der ja auf der Haut ist, also der besteht aus Talg, Schweiß und Säure, um eben zum Beispiel Bakterien oder sowas abzuwehren, der wird dabei halt angegriffen. Und je länger man badet, desto mehr wird dieser Schutzfilm zerstört. Und der baut sich natürlich erst nachher langsam wieder auf nach dem Baden.
0: Wie lange darf ich denn drin bleiben?
1: Man sollte nicht länger als 30 Minuten baden. Es dauert ungefähr so 10 bis 20 Minuten, bis der Körper die Wärme und eben die Wirkstoffe aus dem Badezusatz aufgenommen hat.
0: Und Sie haben auch von der Temperatur gesprochen, die richtig sein muss. Was ist denn dann die richtige Temperatur?
1: Bei der Temperatur sollte man einfach gucken, dass es nicht wärmer als 37 Grad ist. Das ist ja die Körpertemperatur, denn höhere Temperaturen können sich natürlich dann auch negativ auf den Kreislauf auswirken. Das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber diese 37 Grad ist auf jeden Fall eine sehr gute Regel. Man kann es ganz einfach testen, indem man sich das Wasser über das Handgelenk laufen lässt. Und wenn man da eben praktisch weder heiß noch kalt spürt, dann hat es eben genau 37 Grad.
0: Okay, super. Wir wissen, wie warm es sein darf, wie lange wir drin bleiben dürfen. Jetzt soll es natürlich auch noch gut riechen und sich gut anfühlen. Und ich habe gesagt, diesen Badezusatz, wenn ich jetzt vergessen habe, den in der Drogerie zu kaufen, dann kann ich den auch selbst herstellen. Wie mache ich denn das?
1: Genau, man kann Badezusatz selber herstellen, zum Beispiel aus Orangen und Sahne. Da haben wir auf Fragmutti ein nettes Rezept sozusagen. Wir erklären auch auf unserer Internetseite, wie man Badekugeln selber herstellen kann. Da kann man dann mit Hausmittelchen sich schöne Badezusätze basteln, die dann, wo man dann genau weiß, auch was drin ist.
0: Okay, und man kann sich wahrscheinlich auch das personalisieren und sagen, ah, ich finde Apfel irgendwie angenehmer. Geht sowas auch?
1: Genau, das funktioniert natürlich auch.
0: Was hilft denn bei trockener Haut oder bei Neurodermitis? Weil ich meine, es geht ja nicht nur um den Geruch, sondern vielleicht kann man auch seiner Haut was Gutes tun.
1: Das ist richtig, also trockene Haut trocknet natürlich schnell aus beim Baden und da kommt eigentlich das ins Spiel, was am Anfang erwähnt wurde mit diesem Kleopatra-Bad. Das ist nämlich ideal für trockene Haut oder sogar Neurodermitis. Wenn man sich in Vollbad einlässt und dann einen Liter Milch reinschüttet und 100 Milliliter Olivenöl, dann tut man damit auf jeden Fall was Gutes seiner Haut.
0: Ah, okay, aber man muss nicht komplett voll machen mit Milch, weil davor hat... Achso,
1: nee, das ja. ist eher die abgespeckte Variante. Ja. Von, von ja.
0: Okay, super. Bei trockener Haut ist ja Peelen auch gut. Kann man ja auch einfach so am, am Waschbecken morgens mit dem Gesicht machen, aber in der Badewanne ist halt besonders praktisch, weil man das dann auf den ganzen Körper auftragen kann. Und diese Peelings, die können ziemlich teuer sein, aber da gibt es auch eine günstigere Alternative, oder?
1: Da gibt es ein paar Alternativen. Man kann Zucker nehmen und auch wieder Olivenöl zum Beispiel, das zu einer Masse mischen und damit die Haut einreiben. Was auch geht, ist auch wieder irgendwie ein Öl oder sowas zu nehmen oder Honig und zum Beispiel Kaffee. Pulver. Das hat eben auch diese Schleifwirkung, sage ich jetzt mal, was ein Peeling hat.
0: Okay, dann haben wir uns also jetzt 30 Minuten entspannt. Länger dürfen wir nicht, weil, naja gut, Sie sind ein bisschen Spielverderber, aber wir vertrauen Ihnen. Wir gehen also dann da raus, aber das Problem ist, wir haben jetzt irgendwann dann nach ein paar Mal Baden die Badewanne auch dreckig gemacht. Dann kommt der lästige Teil und man muss die wieder sauber kriegen. Was empfehlen Sie uns da?
1: Also was ich immer ziemlich anstrengend finde beim Badewanne putzen ist, dass man noch irgendwie den Rücken dabei nicht wirklich schont. Weil man birgt sich ja dann in die Badewanne rein ja, oder oben drüber ja. und da kann man einfach auch einen Wischmopp nehmen und damit die Badewanne auswischen. Und diese ganzen Schmutzränder, die sich bilden, die bestehen ja meistens aus Hautfett. Da kann man einfach auch Shampoo oder Duschgel dafür verwenden, weil Shampoo und Duschgel eben löst.
0: Okay und die stehen eh schon direkt daneben. Das ist praktisch. Genau. Die Badewannensaison ist eröffnet. Was man da alles falsch machen kann und wie man sich aus einfachen Hausmitteln einen Badezusatz herstellen kann, das hat mir Bernhard Finkbeiner von der Ratgeberseite fragmutti.de erklärt. Ich gehe mal auf die Website, schaue nach und dann habe ich heute Abend eine Badekugel. Vielen Dank, Herr Finkbeiner.
1: Na, ich wünsche ich viel Spaß dabei.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.